Evet, Aslıcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Sibel Hanım. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu arada buradan gördüğüm kadarıyla parlıyorsun her zamanki gibi. <gülüyor> teşekkür ederim, sağ olun. Bugün ofisteyim, e, ofisten bağlandım. E, ama sizin için evet, biraz hazırlık yaptım. <gülüyor> Görebiliyorum bunu ve çok çok teşekkür ediyorum. E, Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcastlerinin yenisinde birlikteyiz. Ve bugün e, çok sevdiğim biri konuğum. Aslı Kunur. Aslı benim profesyonel iş hayatından tanıdığım biri ama hem profesyonel hayattaki aklını, zihnini, duruşunu hem de insanlığını çok beğendiğim. Sakinliğini ve cömertliğini, samimiyetini çok beğendiğim biri. O yüzden biliyorum çok yoğun zamanlardan geçiyorsun ve buna vakit ayırmış olman benim için çok kıymetli. O yüzden çok teşekkür ediyorum Aslı'cığım. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk ve bu güzel e, tanımlamalar için ben size teşekkür ediyorum gönülden. E, şimdi biz aslında çok büyük risk alıyorum şu an bunu söylerken. E, Aslı'yla e, prof, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuşuz ikimiz de ama ben oradan mezun olduktan birkaç sene sonra Aslı başlamış. <gülüyor> Biraz kendini bahseder misin Aslı'cığım? E, Hani böyle bir küçük bir bio gibi bir şey tabii, paylaşırsak tabii. harika olur. Tabii ki. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden mezun oldum. Ve hemen ardından da Organizational Behavior alanında yüksek lisans yaptım. Aslında o yıllardan insan kaynaklarında çalışmayı aklıma koymuştum. Ve tabii ki önceden farklı iş deneyimlerim de oldu. Ama insan kaynaklarına Siemens'te başladım. Ee, ve Siemens'te 21 yılımı tamamladım. Ee, çok farklı bölümlerde çalıştım. Evet hep insan kaynaklarındaydım ama eğitimde, seçme yerleştirmede, ücretlendirme ve yan haklarda ki o yıllarda sizinle yollarımız çok kesişmiştir e, Sibel Hanım. Ardından business partner olarak son iki yıldır da Siemens Türkiye'nin HR direktörü olarak e, görev alıyorum. E, evliyim. Bir oğlum var 17 yaşında. Kısaca kendimi böyle özetleyebilirim. Zaten sohbet edeceğiz ve daha derinliklere ineceğiz. Aynen. Bir kere bulunduğun pozisyonu çok hak ettiğini tekrarlamak istiyorum. Bunu çok konuşmuştuk. O yüzden başarılarının devamı devamı hep olsun inşallah. Şimdi tabii biz bugün ne konuşacağız seninle? Yani biz aslında... Çok kimlikle yaşıyoruz. Yani bir yandan insanız diyorum ben önce. Sonra birilerinin evladıyız. Sonra birilerinin belki eşiyiz. Birilerine annelik ya da babalık yapıyoruz. Toplumda bir yerimiz var. Dostuz, arkadaşız. Kariyerde de bir kimliğimiz var. Yani orada da belli işte apoletlerimiz ve ünvanlarımız var. Orada da bizden beklenenler var. Ama hani ben bu şu anki senin kimliğini de lider olarak tanımlamak istiyorum. Biz bugün senle aslında bu bütün bu kimliklerde biraz gezinerek esenliğe bir bakalım, zindeliğe bir bakalım. Bunların getirdiği farklılık var mı? Ben önce sana şunu sorabilir miyim? Senin için esenlik nedir? Var mı böyle bir tanımı? Evet, çok öncelikle çok önemli bir şey. Ben tabii psikoloji altyapısından da geldiğim için hani gençliğimden ve bütün iş hayatım boyunca da hani esenliğin aslında her şeyin başı olduğuna yürekten inanıyorum. 
e, şehir yaşantısında ve iş hayatında olan insanlar için de aslında esenliğin, zindeliğin e, zaman ve bu zamanı nasıl yönettiğinizle çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. E, yani kabul edelim ki hepimiz çok büyük bir zamanımızı işle ilgili aktivitelere ayırıyoruz. Tabii ki güzel şeyler üretiyoruz. Bu sırada problemler çözüyoruz, zorluklar yaşıyoruz. E, ama e, bence önemli olan şu ki e, bütün bunları yaparken e, aslında e, harcadığımız emekler ve elde ettiğimiz sonuçların ne kadar önemli olduğunu bazen unutabiliyoruz. E, hep önümüze bakıyoruz. Bizden bir sonra beklenen ne? Bir sonraki görevimiz ne? E, zindelik de özellikle iş hayatındaysak bazen durup e, bu, bu zamanın gerisine bakıp e, geçmişte neler yapmışız, nasıl yollardan geçmişiz, neler başarmışız e, bunları hissetmemizin ve hatta bunlarla gurur duymamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu kendi kendime yapmaya çalışıyorum. Çevremdeki iş arkadaşlarıma, özellikle genç arkadaşlarıma da hatırlatıyorum. Hani ne kadar aslında başarılı adımlar atarak hani bugünlere geldiğimizi. Evet, zaman parametresinin zindelikle çok ilişkisi olduğunu düşünüyorum. ZZ oldu bu şimdi değil mi? Evet, evet, zaman. ZZ <gülüyor> oldu. Evet, ee, <gülüyor> çok güzel bir konu aslında değil mi? Hepimizin en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi aslında. Zaman, zamansızlık, neye zaman bulduğumuz, neye bulamadığımız. Ama tabii bu tercihlerle de alakalı biraz değil mi? Hayattaki yaptığımız seçimlerle alakalı. Ne kadar çok insan durmayı, mola almayı... Şöyle bir bakmayı ve çok güzel söylediğini, hani biraz da kendini başardıklarını kutlamayı e, ihmal ediyor. Hepimiz yapıyoruz bunu aslında. Çünkü hep bir, bir sonraki görev, bir sonraki e, performans, bir sonraki hedef. Bu bütün kimliklerimizle alakalı bir şey. Evet. O yüzden e, hakikaten bu bazen yorucu bir şey. Peki sen bu konuda nasıl e, bir çözüm buluyorsun? Hani ne yapıyorsun? bu zamanı yaratmakla ilgili ya da zindelik konusunda seni destekleyenler var mı? Kimler destekliyor? <gülüyor> yani ben aslında ilk önce düşünce yapısından yola çıkmak istiyorum Sibel Hanım. Çünkü dediğiniz gibi bir koşturmaca içerisindeyiz. Pek çok belirsizliğin içerisindeyiz. Hele ki bu içinde bulunduğumuz aylarda pandeminin de etkisiyle hepimizin hani kaygıları, endişeleri artıyor. Ee, ve bu endişeleri hissetmemizin de son derece olağan olduğunu düşünüyorum. Ee, hem iş hayatında hem de özel hayatımızda. Ee, belirli düşünce yapılarını hayatımıza entegre edersek e, biraz daha kolay çözümlere ulaşabileceğimizi ve biraz daha rahatlayabileceğimizi düşünüyorum. Ben ne yapıyorum derseniz, e, ben hani bir problemle karşılaştığımda çok çeşitli problemlerimiz var tabii ki. Bu işle ilgili olabilir, evle ilgili olabilir, sosyal hayatımızla ilgili olabilir. Ee, öncelikle o problemi tabii ki yaşıyoruz ama e, ben bunun çözümünde ne yapabilirim? E, hemen ona odaklanmaya çalışıyorum. Yani problemin kendisinde çok askıda kalmadan e, çözümü düşünmeye çalışıyorum. Gerekiyorsa bunu parçalara bölmek, yani küçük küçük parçalara bölmek e, ve de bilgi toplamak. Ama gereksiz, yorucu bilgiler değil. Gerçekten e, beni çözümlere götürecek bilgileri, alternatifleri toplamak e, ve de harekete geçmek. Yani beklemek, çaresizce 
e, durmak yerine e, gerçekten küçük de olsa bir plan yapıp e, harekete geçmek. Bütün bunları yaparken de hani olumlu tarafta kalabilmek. E, çünkü çok e, belki bizi mutsuz eden bir olay e, bile neticede iyi e, bir sonuç getirebilir. E, bize bir başarı getirebilir. Yani hep işin olumlu tarafını e, kaybetmemeye ben de e, çalışıyorum. E, evet ya esneklik çok önemli. Yine hani düşünce yapısından gidecek olursam. Dayanıklılık hep diyoruz ama dayanıklılık ve esneklik aslında birbirine, birbirini çok tamamlayan kelimeler. Çünkü ne kadar esnek olabilirsek, zihnimizi ne kadar genişletebilirsek bir problemle ya da sorunla karşılaştığımızda o kadar daha fazla dayanabiliyoruz bu duruma. Dolayısıyla bu özellikleri öncelikle ben kendi hayatımda hem özel hayatımda hem iş hayatımda sürekli canlı tutmaya çalışıyorum. Ee, çok güzel çünkü hakikaten ben de böyle bir bilimsel bir şeyle buna bir ekleme yapayım. Ee, i̇nsan beyninden günde 60-70 bin düşünce geçiyor ve bunların üçte ikisi kendini tekrarlayan düşünceler. Aslında o kadar da yaratıcı değiliz <gülüyor> ee, ve bunun da üçte ikisi olumsuz. Yani olumsuzu düşünmek, olumluyu düşünmekten daha kolay. Bir de evet. kalıplarımız var yani hep ne diyebiliriz? Ay işte Pandemi sürecinde çok duydum. Bu iş bitti artık. Bundan çıkamayacağız. İşte muhakkak her şey çok kötü olacak gibi. O, o düşünce kalıplarımız olumsuz kalıplar. Orada olmak çok kolay. Aslında olumluya geçmek. Peki buradan nasıl çıkabiliriz? Bunun alternatifi ne olabilir? Dediğin gibi o, o kalıpları bulabilmek ve olumluya geçmek herkesin yapabildiği bir şey değil ama yapmaya çalışmak. Tabii. Güzel bir şey söyledin. Umut... Geçen gün konuşurken sana söylemiştim değil mi? Umut deposuyla doğmuyoruz. Umudu biz yaratıyoruz. Yani bir kapasitemiz yok aslında. Umudum kalmadı, tükendi. Öyle bir şey yok. Onu tekrar dolduracak ve umutlu olmakla ilgili bir şeyler arayacak, o bakış açısını elde edecek olan gene biziz. Öbeneler oluyor Aslı. Yani... Aile esenliği diye bir konu var. Geçenlerde bir psikolog arkadaşımla konuşurken aa dedim ya çok güzel bir kavram bu aile esenliği. Ee, sen şimdi hem bir eş, bir anne, bir kadın olarak Hı-hı. bu kimliğimiz de var. Ee, evde iş değil mi? Oldu bir dönem. Tabii, tabii. Hala da öyle. Onu da konuşuruz. Neler yaptık şirket olarak onu da konuşuruz ama Aynen. Ev, ev çok önemli. <gülüyor> Nasıl yaptın o Oğlanla birlikte, o da evdeydi tabii ki, okul vesaire. Evet, yani e, aile tabii bütün e, esenlik ve zindelik için e, son derece önemli. E, çok e, kıymetli bir liman e, bence. Çünkü evet gün içinde çok yoruluyoruz, hafta içinde çok yoruluyoruz ama hani akşam olduğunda e, işte bütün aile buluştuğunda hep beraber bir yemek hazırlamak, işte bir yarım saat, bir saat e, her şeyden uzaklaşıp Hani birbirimize bakmak, birbirimizi dinlemek çok büyük bir güç bence. Bu kıymetin son derece farkındayım ki pandemi döneminde de ne kadar değerli olduğunu bir kere daha anladım. Yani evdeki huzurun. Benim için pandemi döneminin ilginç böyle duygusal düşüncelerinden bir tanesi şu oldu. Ben doğum izninden sonra çalışmaya başladım. Ee, o zaman e, oğlumu e, evde işte bıraktığımda 5 aylıktı. 
Ee, ve tabii ki sürekli çalışma hayatının içinde hafta sonları hep beraberiz. Bütün tatillerimizi beraber geçiriyoruz. Elbette çok keyifle, zevkli ama pandemiyle beraber ben birdenbire hani 5 aylıktan sonra 16 yaşında ilk defa oğlumla e, bu kadar uzun, hani kesintisiz evde zaman geçirdiğimi hissettim. E, çok da güzel geldi. Bundan çok da mutlu oldum. Hani açıkçası çok yoğun çalıştığım bir dönemde hani Kafamı belki işlerden çok kaldıramıyordum ama hani küçük mola verdiğimizde beraber kahve içtik, işte sohbet ettik. O bana bir şeyler öğretti, o bana bir takım tavsiyelerde bulundu. Gençlerin gücü çok güzel tabii, zindelik veriyor onlar bize. Yani benim için aile tarafında kıymetli bir tecrübe oldu. Hani bu pandeminin bana hediyelerinden biri bu oldu diye düşünüyorum. Aile önemli ama sosyal ilişkiler diye bakacak olursak arkadaşların da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben Sibel Hanım. Tabii hayatımıza pek çok insanlar giriyor, kimileriyle sürdürebiliyoruz, kimileriyle sürdüremeyebiliyoruz. Ama arkadaşlıklarda da sürdürülebilir diye seçtiklerimizi sürdürmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aile gibi ya da büyük aile ortamı gibi arkadaşlıkların da bizi beslediğini düşünüyorum. Farklı perspektifler, farklı hayatlar, farklı bakış açıları, tecrübeler. Dolayısıyla hani o arkadaşlıkları sürdürmek tabii ki bir enerji istiyor, bir çaba istiyor ama ben bunu başarabildiğim zamanlarda kendimi gene çok güçlü hissediyorum. Yani o ilişkileri de belirtmek isterim. Çok çok önemli. Özellikle ilişkiler endişe ve kaygımızın arttığı, işte pandemi gibi hani hiç beklenmedik sürpriz olayların tetiklediği, zor duyguları tetiklediği dönemlerde Birini açıp dertleşmek değil mi? Hatırını sormak, eski güzel günleri iade etmek vesaire bunlar çok besleyici. Yani ben senden şunu duyuyorum aslında biraz böyle hani sosyal ilişkilerde, ailede de kendimizi besleyecek güzel şeyleri bulmak ve araya onları serpiştirmek. Yani oğlumla bir kahve dedin ne kadar... Keyifli bir şey değil mi? Belki sabahtan sözleşiyordunuz da. <gülüyor> aynen aynen. Bak benim 11'de boşluğum var 15 dakika. O arada hazır et beraber. <gülüyor> aynen değil öyle. mi? Hani evin hangi köşesini seviyorsak. Bak dün oradaydık bugün de burada olabiliriz gibi. Aynen. Ee, çok yaratıcı olmamızı sağladı bu pandemi dönemi bizim. Ama hakikaten çok kıymetli bir şeyden bahsettin. Ee, zaman ayırmaya, sevdiklerimize zaman ayırmaya itina göstermek ve Planlamak aslında yani. Bu da bir planlama işi. Neden olmasın değil mi? Peki sen ayrıca böyle bir hani 2500 kişilik bir şirket olan Siemens'in insan kaynakları direktörüsün. Şimdi bu kimliğinle bakarsak hayata ve esenliğe orada neler yaptınız? Bence çok ilham verebilir kurum içi yapılan çalışmalar. Evet. Neler oldu, neler zorluktu, nelerde çözüm oldu, belki her şey çözülmemiş de olabilir, hiç önemli değil ama. Bu bir süreç sonuçta ve Tabii. öğreniyoruz, gerçekten adapte olup öğreniyoruz. Ee, i̇sterseniz hani bir pandemiden girdik, oradan e, devam edelim. E, ama ben onun dışında e, birazcık daha böyle psikolojik e, taraftan da e, söz etmek istiyorum. E, psikolojik çalışmalardan da söz etmek istiyorum. 
Ee, öncelikle e, pandeminin ilk vakasını duyduğumuz andı biz e, Türkiye'de bütün çalışma arkadaşlarımızı evden e, çalışmaya e, davet ettik ve bunu şiddetle tavsiye ettik. Lütfen evinizde kalın dedik. E, i̇şte IT altyapımızı, hazırlıklarımızı buna göre e, hızla tamamladık. E, tabii ki bir grup arkadaşımız üretimde ya da sahalarda, projelerde onları da çok yakından takip ettik. Hani onların e, çalışma yerleri hala... E, iş yerleriydi ama oraları çok korumaya, kollamaya çalıştık. Önceliğimiz her zaman e, sağlık ve güvenlik oldu bu dönemde. E, ve her yer ofis e, dediğimiz bir konsept geliştirdik. Hmm. E, ve bu konsepti tüm çalışma arkadaşlarımızın aslında katkılarıyla ve ihtiyaçlarını dinleyerek geliştirdik. E, CEO'muz, CFO'muz, e, HR ve ilgili liderler Tüm çalışanlarla tek çok toplantı yaptık. Dijital toplantılar, böyle görüntülü. Onların sorunlarını dinledik, ihtiyaçlarını dinledik ve aslında bu her yer ofis konseptimizi de ona göre geliştirdik. Bu sırada hakikaten iletişim çok önemliydi ve liderlik tanımının da bu sırada çok dönüşmeye ihtiyacı olduğunu hissettik. Evet hep önemliydi ama artık daha da önemli ki liderler sürekli diyalog kursun, dinlemeye açık olsun, empati yapmaya açık olsun ve hani bir model herkese uymuyor gerçekten. Yani herkesin ihtiyacı farklı. Bu dönemde özellikle küçük çocuğu olanlar, çocukları olanlar ya da evde yaşlı bakımı yapanlar çok daha zor zamanlar geçirdiler. Hakikaten onları da anlamaya, onlarla empati kurmaya çalıştık. Herkese erişebilelim diye bir anket de yaptık ve bu anketin sonuçlarından da faydalandık. Bizim zaten bir uzaktan çalışma yönergemiz vardı bu bizim şirket politikamızda yazılıydı ama bu vesileyle biraz daha esnettik, genişlettik. Ne dedik? Artık farklı şehirlerden de çalışabilirsiniz, tek bir noktaya bağlı kalmayabilirsiniz, esneyiz, zamanda esneyiz, mekanda esneyiz. Bunları paylaştık. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın beklentileri vardı ergonomiyle ilgili beslenme desteğiyle ilgili ya da sağlık destekleriyle ilgili. E, bu konularda onlara aplikasyonlar, uygulamalar, e, yani sunabileceğimiz, gerçekten işlerine yarayacağını düşündüğümüz e, ne varsa bunları onlarla paylaşmaya e, başladık. E, tabii hepimiz bir anda kendimizi uzaktan çalışırken bulduk. Çok farklı bir iş dünyası. Böyle masalardayız, sürekli ekranlardayız, kulağımızda kulaklıklar. Hani bu süreci nasıl iyi yönetiriz diye e, güzel böyle uzaktan e, eğitimler bulduk. Yani eğitimlerin amacı uzaktan çalışmayı öğretmek. E, yaklaşık 10-15 kaynağı çalışanlarımıza sunduk. Lütfen bunları okuyun, dinleyin, öğrenin. Hani çünkü hep beraber öğrenme gereken yeni beceriler vardı ee, ve insanların sosyal e, ilişki ihtiyaçları da çok değişti bu dönemde özledi insanlar birbirlerini hani e, sadece ofiste çalışmayı değil ofiste birbirlerini görmeyi de özlediler hani bu ihtiyaca bir tık destek olmak için işte adına keyifli sohbetler dediğimiz böyle değerli konukları davet ettiğimiz, çalışanları davet ettiğimiz, işte karşılıklı soruların sorulabildiği ortamlar üretmeye çalıştık, yaratmaya çalıştık. Tabii bunlar daha devam ediyor. Yani devam da edecek çünkü süreç uzun bir süreç. Bu arada Global Siemens çok güzel bir açıklama yaptı. Biz bütün bu lokal çalışmaları yaparken 
aslında bizimle de benzer bir doğrultuda çok da mutlu olduk. Dedi ki pandemiden sonra da tüm dünyada Siemens'te biz uzaktan çalışmayı destekleyeceğiz. Yani hani... <gülüyor> böyle dünyaya örnek olsun şeklinde bizi de çok rahatlattı. Çünkü biz de zaten kafa yapımızı hep böyle birazcık daha gelecek odağıyla oluşturmaya ve hazırlıklarımızı da ona göre yapmaya çalışıyorduk. Böyle kalıcı bir haberde alınca ha dedik evet doğru yoldayız. Evet daha bu yol uzun. Hani pek çok şey öğreneceğiz ama başlangıcımızı güzel yaptığımızı söyleyebilirim Sibel Hanım. Harika. Yani aslında çok tabii yaratıcı şeyler duyuyorum burada söylediklerin ve tabii hızlı e, harekete geçmişsiniz hakikaten. Bu kadar şeyi bir anda mobilize etmek ve sunmak. Tabii. Hem genel şeyler var anladım hem böyle bireysel çözümler var. Hani bireyselleştirilmiş değil mi? Herkesin ihtiyacına göre çok doğru. alabileceğim. Evet ya örneğin biz bütün çalışma arkadaşlarımız arasında bir analiz yaptık. Onlara üç tane çalışma modeli sunduk. Hani full time office, full time ev ya da remote ya da hibrit çalışma. Ee, ve burada hani böyle branşa göre sınırlandırmadık onları. Yani şöyle demedik. Bütün yazılımcılar evden çalışır ama bütün mühendisler hibrit çalışır. Böyle tanımlamalar yapmamaya çalıştık. Hakikaten bireysel seçimlerine bıraktık çalışma arkadaşlarımızın. Elbette yöneticileriyle diyalog halinde olarak. Ve sonra gördük ki hakikaten kendi tercihleriyle full time remote çalışmak isterim. Full time re- mobil çalışmak isterim diyen bir kitlemiz var. Hani gençlerden yani farklı yaş gruplarından hani yaşla ilgili bir tanımlama, sınırlama da getirmeyeyim konuya ama ama bir kitle çıktı. Yani böyle çalışma arkadaşlarımızın yüzde sekizi diyebileceğim bir kitle. Ve biz bu kitle için dedik ki evet sizlere ergonomik bir çalışma ortamı yaratmanız için kendi ortamınızda bir seferlik bir destekte bulunacağız. Bunu da hemen tanımladık ve paylaştık çalışma arkadaşlarımızla. Yani bunlar dediğim gibi küçük küçük adımlar ama hepsi birleştiğinde bize güzel bir yol çizecek diye düşünüyoruz. Anlaşılan o ki değişim zaten hep var değil mi? Yani baktığımızda bundan sonra ne olacak bilebiliriz, bilemeyebiliriz. Belki onu da bir konuşarak sonuçta kapatalım. Bu hani kurumların aslında çalışanları önce insan olarak görmeleri ve zindelik kavramının böyle hani kurum kültürüne önemli bir madde olarak girmesi beni çok Heyecanlandırıyor açıkçası. Ee, hakikaten değerler zincirinde bir farklılık var kurumsal değerlerde ve hani zindelik, esenlik, hani well-being, well-being, wellness konuları hakikaten ajandalara girdi ve bu çok güzel bir gelişme. Yani öncelikle hani insan olarak bu konu uzmanı olarak beni de çok heyecanlandırıyor. O yüzden e, tebrik ediyorum seni e, ve bütün tabii çalışma arkadaşlarını bu konuda yaptığımız her şey bir adım. Hakikaten çok değerli. Yani çok, çok çok farklı hikayeler duyuyorum. Çok farklı endişeler var. Çok farklı aileler var. Herkesin kendine has bir dağarcığı var, sorunları var. Burada ama herkes de bu şekilde yani bu pandemi döneminde çok kurumuna baktı ve kurumuna inandı. Yani oradan gelecek haber, oradan gelecek elin uzanması çok daha değerli oldu bu dönemde diye düşünüyorum. 
Peki, seni şimdi bir fütürist koltuğuna oturtmak istiyorum. <gülüyor> Hazır mısın? Peki. <gülüyor> Şöyle bir... Zor ama evet. <gülüyor> Biliyorum hani yarını görmek belki çok <gülüyor> kolay değil. Sisli puslu. Hani 2021 nasıl olacak diyorlar. Ben de diyorum ki vallahi bilmiyorum. Ama muhakkak ki hepimizin bir takım hayalleri var en azından. Görebildiğimiz kadarıyla yani hani ufuk ne kadar net, Hı-hı. ne kadar sisli puslu ayrı bir konu. Sence ne olacak? Yani bu zindelik konusuyla ilgili gelecek öngörün nedir? Yani bunu bütün gene kimliklerinden belki söyleyebilirsin diye düşünüyorum. Neler olacak sence? <gülüyor> Alt sorusu gibi oldu ama <gülüyor> bir türlü sorusu. <gülüyor> Gerçekten hani içinde bulunduğumuz dönemde bütün bu yaşadığımız tecrübelerle aslında geleceği böyle tabii ki hep düşünüyoruz. Çok da önemli. Ama planlamanın ne kadar aslında zor bir şey olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Ee, ama bence gelecek e, tamamen değişim demek. Yani e, bunun zaten içindeyiz. E, ve böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Hani nerede değişim? Teknolojide, dijitalizasyonda iş dinamiklerinde, liderlik tanımında, globale baktığımızda, politika, ekonomi, hani bütün bu faktörler tabii bizleri etkiliyor. Zincirleme bir efekt. Ama sizin de dediğiniz gibi hani umut çok önemli ve ben de gelecekten umutluyum. Neden umutluyum? Gençlere güveniyorum. Yeni nesile güveniyorum. Hem şu an çalışmakta olan yeni nesil hem de biraz daha gidersek lise, üniversite öğrencilerine gördüğümde e, hakikaten çok iyi yetişiyorlar. E, ben onlara inanıyorum. E, böyle belirli bir e, espri anlayışları, mizah anlayışları, esneklikleri, belki bazen onların çok bireyseller diye eleştiriyoruz ama e, günün sonunda onların güzelliği yaptıkları hep işte bir anlam e, arıyorlar. O arayışlarını ben de çok anlamlı buluyorum. Ve bu, bu şekilde düşünen insanların da dünyayı anlamlı bir şekilde geliştireceğini düşünüyorum. Yani geleceğe umutla bakıyorum. Pek çok bilinmezliğin içindeyiz elbet ama hani umudumuzu yitirmememiz gerekir diye düşünüyorum. Ne güzel söyledin. Aslında aklımızı, özümüzü, kalbimizi, ruhumuzu değişime açmak ve güvenmek diyorum ben. Çünkü endişelenmek, kaygılanmak çok kolay. Evet. Hani daha önce söylediğimiz gibi. Burada önemli olan o umut kırıntıları, kırıntı bile olsa onları bulup o yolda ilerlemek ve hakikaten yeni dünyayı inşa etmeye devam eden gençlere de güvenmek hakikaten çok çok önemli. Evet Aslıcığım, tabii bu arada hani bir insan olarak hani farklı kimliklerimizle zindeliğe baktık. Ben geçen gün bir yazı yazmıştım. İnsan çok eski bir işletim sistemine sahip. Her şey çok değişse de duygularımız var, ruhumuz var. Ve o duygular hep aynı duygular. Bu duyguların olduğunu gören, onları da yöneten, yönetmeye aday olan liderler de geleceğin vizyoner liderleri diyorum. Hep birlikte esen kalalım. Esen kalmakla ilgili umudumuz ve gücümüz hiç bitmesin ve etki alanımız çok geniş. Ne yapabilirsek cebimize kar ve topluma da o kadar yararlı oluruz. İyi ki geldin. Ağzına sağlık. 
söylediklerin çok kıymetli. Eminim bir sürü insana da ilham olacak. Çok çok teşekkür ediyorum Aslı'cığım. Sibel Hanım bu fırsatı verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Nice sohbetlere o zaman diyorum. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Bye bye.